0: Also die Geschichte wird in der Gegenwart neu für die Zukunft geschrieben und das ist was ganz Tolles. Also das heißt, da muss auch eine Gesellschaft soweit sein, ein Geschichtsverständnis zu haben, das sozusagen nicht nur wiederholt, was bereits niedergeschrieben und kanonisiert ist, sondern dass sich die Freiheit erlaubt tatsächlich zu korrigieren, zu kritisieren, zu ergänzen oder Ungerechtigkeiten vielleicht ja manchmal fast ähm, frech zurecht rückt oder ins rechte Licht äh, rückt.
1: Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Giese. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Ich kann heute den Beweis antreten, wie schnell es gehen kann, dass sich Wünsche erfüllen. Ich habe in der letzten Ausgabe des vergangenen Jahres eine Wunschgesprächspartnerin genannt und heute sitzt sie hier bei mir. Chefkuratorin der Albertina und Direktorin der Albertina Modern, Angela Stief. Mit ihr möchte ich gerne über die Aufgaben und über die Reize und vielleicht auch die Probleme des Berufs der Kuratorin sprechen. Ganz konkret, liebe Angela, vielen Dank, dass du da bist. Würde ich von dir gern wissen, wie das begonnen hat mit der Kunst im Allgemeinen und was dich denn eigentlich nach Wien geführt hat.
0: Wann hat das begonnen mit, mit der Kunst? Ja. Also fangen wir bei der, der, bei der leichteren Frage mal an. Ähm, nach Wien hat mich geführt, eigentlich wie es so oft ist, eine Verlegenheit. Und zwar war ich, nach dem Abitur war ich erstmal ein Jahr weg auf feldreise und wollte dann unbedingt in einer Großstadt studieren. wusste nicht genau erst was. Also es war klar, dass es sich um dieses drei Kunstphilosophie Psychologie drehen wird. Und ich wollte eigentlich ins fremdsprachige Ausland. Und da war ich dann aber zu spät dran mit der Immatrikulation. Mhm. Und so hat es mich, weil ich einfach weg wollte und in der Großstadt sein musste, erstmalig nach Wien verschlagen. Und ich dachte, das wäre eine Zwischenstation und ich bin mhm. dann ganz schnell irgendwo anders dann.
1: Mhm. Na gut, aber und, ich mein, wienerisch, wienerisch könnte man ja durchaus auch als fremdsprachiges Ausland ähm
0: wenn man so will, aber ich bin aus Süddeutschland, also so fremdsprachig ist es mhm. dann doch nicht. Und so bin ich dann 1995 nach Wien gekommen und habe eben angefangen, Kunstgeschichte zu studieren und war dann natürlich immer wieder viel, viel weg, aber das waren die Beginne und ich habe lang, lang eigentlich gehadert mit dieser Stadt und diesem Ort, weil ich fand, das war halt zu regional und dann manchmal auch verschlafen und so und Erst seit ein paar Jahren, naja, vielleicht seit fünf, vielleicht sogar seit zehn Jahren, finde ich, es gibt keinen besseren Platz, zumindest als Homebase, als diese Stadt. Also die ist einfach genial und ähm, ich werde da mal noch eine Weile bleiben, glaube ich.
1: Mhm. Du bist ja also jetzt also auch so richtig angekommen. Ich meine, wir werden vielleicht auch noch kommen auf, mhm. deine, auf deine auf deinen ersten langen, auf deine mhm. erste lange berufliche Verpflichtung in Wien, mhm. in der Kunsthalle. Aber ähm, noch einmal zum Studium, was mhm. war da so dein Fokus? Bist du Hast du, hast du Ideen mhm. gehabt, wie du begonnen hast zu studieren? Weil manchmal sagt man, ich bin ein Kind des Barock oder ich möchte ganz auf jeden Fall in die zeitgenössische Kunst. Hast du?
0: Ja, also bei mir war das ganz klar, dass das in die zeitgenössische Kunst mhm. geht oder dass da mein Interesse hundertprozentig liegt und mhm. das war auch, anfänglich das Problem, dass das natürlich nicht ist, wie Kunstgeschichte in Wien und vielleicht heute auch noch nicht gelehrt wird. Also ich habe angefangen zu studieren, Herbst 95 und habe dann aber wählt, alle Vorlesungen besucht, die mit zeitgenössischer Kunst zu tun hatten, auch Philosophie. Also ich hatte ein Doppelstudium Philosophie und mich hat eigentlich... Kulturtheorie dann sehr interessiert und Kulturwissenschaften. Das ist damals so langsam losgegangen. Gab es auch Nein. einige Unis und so. Aber ich wollte dann eigentlich nicht wechseln und habe vor allem im ersten Studienabschnitt mir unglaublich viel angehört. Also viel auf der angewandte, auf der Akademie und habe mhm. mich so richtig in das zeitgenössische Kunstkulturgeschehen und auch die theoretische Auseinandersetzung reingebohrt und habe äh, un, 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 unendlich viel angeschaut, unendlich viel äh, angesehen und gehört und äh, Leute getroffen kennengelernt und mit denen gesprochen. Und das war ähm, äh, toll und prägend. Und ich habe dann aber versucht, während des Studiums mir mein Interesse für Gegenwartskunst auch im Ausland und vor allem auch in der Praxis zusätzlich zu holen, weil das eben für mich äh, so ein Manko war im Studium. Da war alles sehr stark eben auf die Vergangenheit äh, fokussiert, auf ein kanonisiertes Wissen und das Wissen war in Büchern gebunkert und hatte mit dem realen Kunstgeschehen nicht so viel zu tun. Und dann hatte ich ganz tolle Jobs bekommen. Also ich war in New York, ich habe mitgearbeitet bei der Wiedereröffnungsausstellung im PS 1 mhm. 1998, also ich Anfang 20, habe ich den Klaus Biesenbach kennengelernt. Da war ich Folgejahr drauf in der ersten Berlin-Biennale mit dabei bei ihm als Assistentin, also so hat sich für mich ganz viel mhm. ergeben und ich habe meinen Hunger stillen können nach zeitgenössischer Kunst, nach dem, äh, ja, nach, nach Künstlern, die ich treffen konnte oder getroffen habe, mit denen ich schon ein bisschen zusammengearbeitet habe mhm. und da war ich dann plötzlich in diesem ganzen zeitgenössischen Kunstbetrieb schon mit einem Fuß zumindest äh, drin. Mhm.
1: Also das, das mhm. ein Schritt dann den nächsten so ergeben?
0: Ja, das war dann wirklich so und das war für mich der große Door-Opener. Also vor allem diese, diese zwei fast zufällig ähm, gefundenen ähm, Orte, an denen ich da gearbeitet habe, weil die jetzt erst nachträglich äh, so bekannt auch äh, geworden sind. Also mhm. das Peace Wonders, das ja er dann erst viel später mit dem MoMA fusionierte mhm. und das zwar in den 70er Jahren schon äh, bekannt war, aber dann nach langer Schließzeit wieder öffnete, waren die ganzen Künstler, die ganzen Künstler, die da sight specific arbeiten, gemacht haben, von Karl Andre bis Fred Sandbeck bis Julian Schnabel und so weiter mhm. und so fort, die waren da alle da und es war großartig Und so hatte ich mir das immer irgendwie vorgestellt. Also ich konnte es mir gar nicht vorstellen, weil woher hätte ich es denn wissen sollen? Ja, mhm. Augsburg ist für österreichische Verhältnisse relativ große Stadt hat ungefähr 300.000 Einwohner innerhalb mhm. von Deutschland jetzt nicht. Aber es ist bestimmt keine Metropole, wo man jetzt ähm, mhm. sowas hätte kennenlernen können. Und dieses Erlebnis in New York und diese Arbeit, also ich war dann, glaube ich, rund ein halbes Jahr dort, war auch noch in der Galerie zuvor. Und dann relativ lang eben dort in dem PS1 mhm. Martin Fritz war damals äh, Geschäftsführer und über den bin ich da irgendwie reingerutscht und mhm. das war, war ein tolles Erlebnis und ich, ich weiß nicht wie natürlich gab es damals auch schon Kuratoren aber so ähm, klar ähm, was ein Kurator, was eine Kuratorin äh, tut ähm, war das dort also einem Kunsthistoriker Studenten äh, noch nicht mhm. und ähm, ja, das war Learning by Doing und ähm, das Ausschlussprinzip, beziehungsweise das Erfahrungsprinzip hat mir dann ganz schnell gezeigt, ähm, was ich will und ähm, wohin es mich treibt und dann war irgendwann auch mal klar, ich will Kunstgeschichtsstudium nur noch abschließen und will weiter eben in diesen zeitgenössischen Kunstbetrieb.
1: Mhm. Aber mhm. dann zurück nach New York, das oder war das ja zurück
0: nach zurück, Nein, mm -mm. also dann danach kam Berlin und dann hätte ich dort sogar einen Kuratorenjob bekommen. Das, mm -hmm. war, das war da sogar in Aussicht gestellt, aber da war ich wirklich ganz jung. Und ich wusste, ich muss irgendwie Studium fertig machen. Ich hatte irgendwie noch nicht das ähm, Gefühl, ähm, ich, ich, ich habe irgendwie eine Basis äh, gebraucht. Oder mm -hmm. die Theorie war für mich immer wichtig. Oder auch die, die, die Künstlerin sein, das war für mich... Für viele Kunsthistoriker oder Kuratoren war das ja immer eine Option, für mich eigentlich nicht. Ich finde äh, den Job äh, des Kurats, der Kuratoren wahnsinnig kreativ und die Gestaltungsräume, äh, die ich habe und brauche und äh, will, sind äh, groß. Aber für mich war es immer ganz wichtig, dass ich nicht in der eigenen Suppe schwimme und das aus sich selbst herausschöpfen. Das war nichts. Ja? Ich will mich mit vielen unterschiedlichen Ansätzen, Positionen, ähm, Konzepten. Themen auseinandersetzen, mhm. diese Auseinandersetzung mit Kunst und Gesellschaft und Öffentlichkeit äh, im weitesten Sinne, das fand ich immer wahnsinnig äh, spannend.
1: Mhm. Und das war damals schon klar? Also das, hast das war du
0: mir am Anfang, also weil ich bin auch nicht Künstlerin geworden oder habe nicht Kunst studiert, sondern... Ich wollte mich theoretisch mit Kunst auseinandersetzen und es hätte eigentlich lieber oder besser zeitgenössische Kunst sein sollen und gerne auch Hardcore-Theorie. Mhm. Aber da gab es eigentlich nichts, was so angeboten worden mhm. ist. Und äh, ich finde es eigentlich nach wie vor absurd, dass in dieser Konsequenz äh, die Kunstgeschichte so gelehrt wird äh, an den Onis vor allem. In Wien, weil die natürlich mit einer Arbeitsrealität so gut wie nichts äh, mhm. zu tun hat. Also nicht, dass ich will, dass irgendwelche äh, Studien über Kunst und äh, Kunsttheorie in irgendeiner Weise praxisbezogen sein müssen, überhaupt nicht. Mhm. Es gibt ja inzwischen so viel curatorial Studies und solche Lehrgänge, Museumspraxis und sowas. Das finde ich ist nicht relevant. Das lernt man dann, wenn man anfängt, sowas zu machen. Aber dass man zeitgenössischer ist, das ist ähm, wirklich ein großes Problem. Die ganze, der ganze methodische Ansatz in solchen Kunsthistorischen Instituten, das ist ja schwer zu hinterfragen, finde ich, und eigentlich zu, müsste das erneuert werden.
1: Mhm. Na gut, ich meine, das ist ja, das ist, ich habe das auch immer so das Gefühl gehabt, dass ja, dass ja die, 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 die Universitäten umgebende, der umgebende Raum ja viel, viel lebendiger ist und, 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 und viel mehr eigentlich erfordert, als dann tatsächlich im, im Lehrsaal dann irgendwie ankommt. Ja. Aber vielleicht ist das eben so, dass, dass, dass dann dass dann Menschen wie, wie du dieses, diesen, diesen Missstand der dann feststellt und sagt, okay, also im, im Rahmen meiner eigenen Tätigkeit kann ich dann ja ohnehin so machen, wie ich das für richtig halte, oder? Und oft ist es sehr gut, wenn man etwas nicht lernt, sondern wenn man, wenn man, wenn man nur erkennt, dass das falsch läuft und es dann eben selber in die andere Richtung voranbringt.
0: Selber macht, ja, aber... Trotzdem, ich meine, Kunsthistoriker, die das lernen, was sie lernen, finden mit dem sicher keinen Job. Mhm. Und wenn man das etwas öffnen würde, allgemeiner äh, halten würde, einen äh, 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 stärkeren Bezug zur Realität des Kunstgeschäfts, mhm. des Kunstbetriebs, Herstellen würde. Damit meine ich jetzt nicht, was kostet äh, der oder der äh, Künstler. Aber Ich mhm. meine, da gibt es so viele Aspekte, die man beleuchten könnte, die so unglaublich wichtig sind im zeitgenössischen Kunstbetrieb, mhm. die da nicht mal äh, äh, minimal angeschnitten werden. Mhm. Also das finde ich schade. Und was jetzt aber passiert ist, dass äh, ich glaube, sogar von öffentlicher Seite. Förderungen äh, freigemacht wo worden sind, vor allem für Kunstinstitutionen, also für Kunstakademien, nein für Kunstakademien, mhm. die äh, kuratorische, die, die kuratorische Praxis anbieten. Ich habe selber eine Gastprofessur für kuratorische Praxis mhm. in Linz, an der, an der Kunstuni mhm. Linz, und finde sowas echt äh, toll, weil ist das natürlich auch dort nur ein kleiner Teil, nur diejenigen Leute, die sich dann eher nicht dem Kunst machen, sondern der Kunstvermittlung im weitesten Sinne, also auch ein Kurator, ist ja mhm. ein Vermittler, zu wenden, die kriegen da natürlich unglaublich viel Input und sie kriegen ein Netzwerk mitgeliefert, was unglaublich wichtig ist mhm. und direkte Kontakte und ich finde sowas hört eigentlich vielmehr auch auf eine Uni. Gern gepaart dann mit Hardcore-Theorie mhm. über Kunst, über mhm. die ganze Kunstphilosophie ja. ähm, seit der Moderne am besten.
1: Mhm. Ja gut, auch wenn wir jetzt ganz elegant 15 Jahre ähm, kurz noch ähm, ausgespart haben, also mit, <lacht> mit deiner Gastprofessur jetzt, hast du, das möchte ich nur, aber nur ganz kurz darauf eingehen, trotzdem, ähm, also das, was du jetzt machst in Linz, das gab es vor, vor 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 fünf oder vor 20 Jahren nicht?
0: Nein, 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 die ist ganz neu eingerichtet. Ich bin die Zweite, die diese Professur hat, diese mhm. Gastprofessur. Ich habe es jetzt schon das zweite Jahr. Mhm. Es ist befristet auch und die gibt es jetzt erst im dritten Jahr.
1: Und wie ist da genau. die Resonanz? Ich meine, wie ist das? Gefällt dir? Findest du das gut?
0: Also für mich ist es toll, weil ich den Zugang natürlich zu den jüngeren. Künstlern und angehenden Künstlern und äh, Studenten, also die sind teilweise 20 Jahre jünger als ich, mhm. beibehalte und da vielleicht Sachen mitkriege, die ich sonst einfach nicht mitkriegen mhm. könnte. Dadurch, dass ich in einer sehr etablierten Institution jetzt wieder Albertina mhm. arbeite, kann ich mich nicht mehr wie früher in den Ateliers der mhm. Künstler und jungen Künstler so viel rumtreiben, wie das mal der Fall ist und äh, habe so einfach noch diese Verbindung und ähm, auch dieses Weitergeben von Informationen und herausfinden, was vielleicht für andere Jüngere von Interesse und Relevanz ist. Mhm. Das sind ja tolle Momente und es macht mir Spaß und mhm. ähm, die Lehre prinzipiell interessiert mich oder hat mich auch immer interessiert und äh, ist natürlich auch ein dieser vermittlerischen mhm. Tätigkeit, die ein Kurator prinzipiell mhm. verfolgt, also auf vielen Ebenen, vor allem eben auf der visuellen, aber die sprachliche mhm. oder schriftliche spielt natürlich auch in, immer eine Rolle und mhm. das ähm, finde ich ja, im also Erfahrungsbereich. Äh, mhm. der,
1: also der Kontakt zur Basis. Ja. Mhm. Mhm. So zum echten, zum da wo es halt passiert.
0: Ja und auch natürlich dieser Kampf, den da viele junge Künstler mhm. Immer noch haben, aber auch das Entdecken von ganz jungen Talenten, mhm. also die man dann ja auch bis zu einem gewissen Grad weiter verfolgt. Aus manchen wird was, aus manchen wird nicht, aber die auch versuchen zu motivieren oder zu sehen, was sie vielleicht motiviert, was mich dann möglicherweise motiviert oder gewisse Tendenzen in der zeitgenössischen Kunst, die ich ohnehin äh, wahrnehme, die mir dann vielleicht bestätigt werden. Ja, also. Mhm. Dieses radikale Sehen von junger Kunst, das noch nicht bewertet ist, in keiner Art und Weise. Wenn ich mir Portfolios anschaue oder Künstler treffe, dann haben die ja alle eine Biografie. Also das, mhm. die heißt, man kann ganz klar sagen, welchen Bekanntheitsgrad die ungefähr haben, aufgrund ihrer Ausstellungshistorie, aufgrund ihrer Publikationen, bla bla. Und mich interessiert das alles nicht so, weil ich sehr visuell bin mhm. und glaube, dass das auch. Die Qualität, wenn man sich auf Werke, auf Kunst intuitiv einlassen kann, einspüren äh, kann und aufgrund wahrscheinlich auch äh, von den vielen, vielen tausenden Ausstellungen äh, Ateliers, äh, die man gesehen hat, mhm. äh, zu einem Schluss kommt, also in Bezug auf, ja, wie findet man den, wie ist der einzuordnen, was ist gut, was ist schlecht, äh, mhm. was ist es wert, äh, mit, mit, was, mit wem oder was soll man weiterarbeiten und das ist natürlich ganz ähm, roh noch, und da ähm, ist man frei, also da gibt es keine Beurteilungskriterien, die in einem in, in seiner Wahrnehmung in irgendeiner Weise äh, beeinflussen könnten oder ähm, da kann man schauen, das sind ja so die, die Spielchen der Kuratoren, ja. also ähm, Wen stellt man aus, der wird vielleicht in zehn Jahren idealerweise, wenn der in zehn Jahren zum Halb wird, dann hat man wirklich eine Entdeckung gemacht oder mhm. vielleicht sogar früher. Also wenn man sozusagen ein paar Jahre vorher ist oder mhm. schneller ist als andere oder Künstler aufbaut, weil man glaubt, die sind es wert gezeigt zu werden, beschrieben zu werden, verkauft zu werden oder Künstler, die vielleicht schon verstorben sind oder alt sind, die aber aufgrund mancher sozialer nicht Kompetenzen im Outleben, die man als Outsider vielleicht auch bezeichnen könnte, die sich eben nicht diesen Regeln des Marktes und das Betriebs untergeordnet haben und ihre Freiheit in der Kunstproduktion bewahren, die man aber deshalb nicht kennt oder kaum ja. jemand kennt. Solche Leute äh, zu treffen und dann möglicherweise ein herausragendes Werk äh, zu entdecken, also die müssen überhaupt nicht so genial sein, aber das sind diejenigen, die ihre Energie aus dem Widerstand gegenüber der Gesellschaft äh, ziehen. Und in Österreich gibt's es da wahrscheinlich mehrere als in anderen <lacht> Ländern, könnte ich mir vorstellen. Ja. Zum Beispiel Badi Friberger. Oder zuletzt, habe ich, Wolfgang Ernst, der mhm. Granio ist, der Künstler ist komplett, der lebt in einer verwunschenen Mühle mhm. irgendwo im Norden von, von Österreich. Ein genialer Geist mit einem tollen Werk, den man sich intensivst annehmen müsste. Mhm. Das ist unglaublich viel Arbeit. Mhm. Aber solche Künstler beleben mich dann unendlich. Mhm. Und da sehe ich, mein Gott, wow, da gibt es Qualitäten, mhm. die sich noch nirgendwo irgendwie ähm, dargestellt haben, mhm. wiedergespiegelt haben. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon ein großes Anliegen oder ja, Eine große Bereicherung für mich, mit solchen Positionen zu arbeiten. Nicht, dass mhm. ich, um Gottes Willen, natürlich etablierte Künstler, große Künstler, gibt es so viele, so tolle, mhm. wunderbar, mit denen gemeinsam Projekte zu machen, zu reden, mhm. sie zu treffen, über sie zu schreiben sich mit ihnen auseinanderzusetzen, äh, aber vielfach, finde ich, braucht es mich an anderer Stelle. Und mhm. das ist manchmal auch sehr regional natürlich mhm. behaftet, weil diesen Einblick bekommt man wahrscheinlich nur in dieser Tiefe im eigenen Land mhm. oder in einem Land, wo man schon lange lebt.
1: Mhm.
0: Und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, bezieht sich natürlich auch sehr stark auf die Kunst von Frauen und äh, bezieht sich auf die Kunst von Outsidern, die wirklich Outsider sind, eben die man in Österreich, äh, wurde das auch lange Zeit zustandsgebundene Kunst äh, äh, genannt, die sozusagen gar nicht die äh, Möglichkeiten haben, äh, sich einzugliedern diesen mhm. Betrieb. Der ist ja auch noch, also der Outsider-Kunstbetrieb oder die klassische Art Brüt ist ja relativ, ähm, ähm, abgesondert existiert die momentan, sieht man auch im Messegeschäft, also es gibt eine ja. outsider Art Fair in Paris, in New York, mhm. die ist aber, ähm, also die sind nicht eingegliedert in die, in die großen Messen und mhm. äh, in Museen sind sie ob, oft noch äh, separiert und ich finde dieses Missverhältnis oder diese Grenze sollte man intensiv ähm, hinterfragen, in Frage stellen und das ist auch ein ein, ein Ausstellungsprojekt in der Zukunft 2023 voraussichtlich, das sich gerade verfolge, also Insider-Kunst, Außer-Kunst mhm. gegenübergestellt mhm. wird, soll mhm. natürlich sehr gern auch mit historischen, wichtigen ähm, Positionen, also die mhm. Buffet etc.
1: Ja, das ist wahnsinnig interessant, ähm, dir äh, zuzuhören, weil man merkt richtig, dass da ja auch jetzt die Erfahrung von vielen, vielen Ausstellungen ähm, spricht wie, wie, war das, wie war das zu Beginn, der, der, der Wunsch kuratorisch zu arbeiten? War, war da? Hat das gleich geklappt? Was, was waren so die ersten Schritte?
0: Also es hat wirklich dann sofort geklappt, weil ich da eben vorher in New York war und so viele tolle Jobs während meines Studiums schon gemacht habe wie gesagt, in Berlin, dann in Wien war ich aber auch, da war ich in der Sezession, da habe ich sogar als Studentin noch die Vermittlungsabteilung schon geleitet und war an den verschiedenen, verschiedensten Orten und Bereichen der zeitgenössischen Kunst und habe mich dann, das war wirklich eine große Freude, habe mich selten glaube ich über eine, ein berufliches Ereignis so gefreut wie das. Es war so, dass ich dann nach einem Testrun im Sommer bei einer Ausstellung, die äh, Gerhard Matt gemacht hat, in der Ursula-Blicklisch-Stiftung in Deutschland, äh, das war so der Testrun, ob wir gut zusammenarbeiten können, habe ich am 1. Oktober 2002 meine mündliche Diplomprüfung gemacht, und habe dann begonnen, in der Kunsthalle fest angestellt zu ja. arbeiten am 2. Oktober 2002, also am nächsten Tag sozusagen. Und diese Jobs hätte ich sicher nicht gekriegt, wenn ich während des Studiums nicht total viel in dem Kunstbetrieb gearbeitet hätte, weil ich wusste, dass das genau das ist, wo ich halt hin will.
1: Mhm. Na gut, aber jetzt arbeiten ja relativ viele Studenten schon während des Studiums irgendwo und bekommen dann trotzdem mhm. nicht den den Job. Also ich meine, muss einen guten Eindruck hinterlassen haben, oder?
0: Also damals war es auch nochmal anders, glaube mhm. ich. Da war, gab es das nicht so viel. Und ich war einfach auch in New York und in Berlin und dann mhm. hier in Institutionen. Also es war schon ganz cool irgendwie und mhm. kann ich nur jedem empfehlen, ja, radikal die eigenen Interessen verfolgen.
1: Mhm.
0: Und dann studiert man halt ein bisschen länger, aber man muss ja auch Geld verdienen, so verdient man Geld und radikal die Leute anfragen, ja. Mhm versuchen sich dort zu verordnen, wo man glaubt, da hat man Spaß, da kann man seine Talente entwickeln, da erfährt man Dinge, die man schon immer wissen wollte. Mhm. Und da braucht es Mut und im Nachhinein denke ich manchmal, puh, ich weiß nicht, ob ich das heute noch trauen würde. Mhm. Und da bin ich sicher einige Risiken durchaus naiv eingegangen. Mhm wo ich nicht ansatzweise wusste, wie viel mir das für die Zukunft tatsächlich mhm. auch äh, bringt. Ja. Mhm.
1: Aber das war intuitiv.
0: Ja, es war radikal intuitiv. Mhm. Und sowas kann man sich gar nicht, das kannst du dir gar nicht denken, ja. so kannst du mhm. dir gar nicht eine Karriere ähm, planen. Unmöglich.
1: Ja. Und hast du dich damals mhm. äh, schon da, da gesehen, wo du heute bist? Wahrscheinlich nicht, oder, oder war das schon zum so Ziel? als
0: Direktor der Albertina Morda, nein, sicher
1: nicht. <lacht> Und jetzt sag, elf Jahre Kunsthalle, habe ich das richtig gezählt? Ja. Elf Jahre Kunsthalle. Ja. Ja. Und dann, äh, doch etliche Jahre, dann wieder frei. Dann
0: war ich sieben Jahre selbstständig.
1: Und, das, mhm. und dann wieder, und da jetzt dann und wieder und große Institution. Ja. Also Kunsthalle äh, frei, mhm. Albertina. Wenn man das jetzt so, ich meine gut, wir wissen ja nicht, wie lange das jetzt dauern wird an Albertina. Mhm. Ähm, ich, ich hoffe lang, weil ich finde, ich finde <lacht> da, da weht jetzt ein guter, frischer Wind. Aber ähm, wie war das auch notwendig, diese, diese paar Jahre frei zu sein, um wieder, um mhm. wieder zu dir selber zu finden? Oder ich, ich, ich denke mir das so, wenn du, wenn du kuratorisch, wenn, wenn, wenn du wirklich brennst mhm. für die Kunst, mhm. äh, dann kommt das ja aus, aus dir selber, nicht? Und mhm. in einer, im Rahmen einer Institution, äh, kommt sicherlich manches zu kurz. Mhm. Ähm, und da muss man sich wieder frisch aufladen. War das waren diese Jahre der des Selbstständigkeit, dann wieder so eine so ein Auflade, eine, eine Phase der Auf, Aufladung.
0: Also diese Phase war unglaublich wichtig und es war aber gar nicht, also Kunsthalle hat sich dann auch irgendwann mal, muss man sagen, durch diese Routinen, die man dann perfekt beherrscht, also die Abläufe, die internen. Das ist toll, weil man ganz viel Projekte, Publikationen in kürzester Zeit machen kann. Aber wenn man dann irgendwie alles kennt, dann fühlt man sich manchmal wie so ein Hamster im Rad. Und mhm. das war dann damals durch den Direktorenwechsel. Und ich war damals dann erste Kuratorin, also zuletzt in der, in der Kunsthalle. Das heißt ähm, Und dann kam der neue Direktor, der Nikola Schaffhassen. Ich hatte dann nichts mehr suchen, ich konnte nichts mehr holen. Also das, was ich dort, also ich habe als Assistenz angefangen, was ich dort erreicht habe, das hatte ich erreicht oh. und die Strukturen, die Inhalte nicht, aber die Strukturen waren für mich irgendwie erstarrt und es hatte sich vieles einfach erschöpft. Ja, Das mhm. war einfach time to go. Mhm. Und dann war es aber nicht ganz leicht, natürlich sich hier zu verorten. Ich bin natürlich auch viel äh, gereist, weil man natürlich ganz anders als selbstständige Kuratorin arbeiten muss, als jemand, der in eine Institution eingebunden ist. Aber durch dieses Netzwerk, das ich natürlich hatte an Künstlern und äh, äh, ja, im ganzen Kunstbetrieb, habe ich mir dann doch eigentlich relativ leicht getan, Fuß zu fassen und habe eigentlich genau das gemacht, was ich da vielleicht schon ein bisschen auch als Studentin gemacht habe. Ich habe radikal meine Interessen verfolgt und mich dafür eingesetzt, was natürlich immer auch gebunden ist ans Geldverdienen. Mhm. Und das Geldverdienen als freie Kuratorin ist krass, weil einerseits gibt Jobs, da verdienst du innerhalb kürzester Zeit total viel und Jobs, wo du irgendwie, vor allem zum Beispiel Texte schreiben, wo du e ewig über einen Text äh, brütest, wo du quasi nichts dafür kriegst. ja. ja. Also dieses diese totale Entkoppelung von äh, Leistung und gerade die intellektuelle Leistung, die, finde ich, in unserer Gesellschaft massiv unterbewertet wird, ist für mich ein hoher Wert, der auch geübt mhm. gehört. Und man muss selber seine Zeit einteilen. Man hat niemanden, der einem irgendwie einen Druck macht. Natürlich hat man Deadlines, natürlich muss man ständig auf der sein, natürlich musst du ständig äh, Geld eintreiben, du musst dich ständig neu orientieren. Was willst du, mit wem willst du was machen, wem ähm, willst du aufbauen, wo willst du was machen? Also es ist es eine große Herausforderung, aber ist es auch eine Freiheit gewesen, weil, wie gesagt, ich arbeite, wann ich will, ähm, ich gehe, wohin ich will, ähm, ich zoome mir aus, ob ich mehr oder weniger äh, verdiene, okay, manchmal ist es auch nicht so leicht, mhm. aber dieses Alleinstellungsmerkmal, also allein nicht, aber nahezu, hat mir dann letztendlich schon auch geholfen, weil so viele freie Kuratoren gibt es in Wien auch nicht. Mhm. Und ich habe viel geschrieben, ich habe äh, viel auch schon gemacht in Galerien, in Museen, habe viel, und das hat mich sehr interessiert, zwischen genutzte Räumlichkeiten ähm, aktiviert mhm. und dort ähm, eben aus Eigeninitiative. Projekte veranstaltet, oft äh, mit anderen zusammen. Habe einfach Allianzen gebildet mit Leuten, die was ähnliches wollte wollten, die eine ähnliche Begeisterung getragen haben und habe so relativ ähm, toll oder schön arbeiten können, finde ich. Und mhm. aus dem einen hat sich immer das Nächste ergeben, interessanterweise auch. Und es gibt fast kein Projekt, wo ich sage, da ist nicht irgendwas hängen geblieben, was total wichtig war. Und mhm. was sich dann auch ergeben hat durch diese Ausstellungen, die ich selbst initiierte, die habe ich natürlich auch selber finanziert oder mit anderen zusammen und dadurch hat sich auch ergeben, dass ich natürlich als Finanzierungsmodell angefangen habe zu beraten, also teilweise eben mhm. auch aus den Ausstellungen zu verkaufen. Natürlich immer in Kooperation mit, in engster Kooperation mit den Künstlern, erster Stelle und zweiter Stelle natürlich auch mit den Galerien, die die mhm. vertreten haben und habe so natürlich auch sehr viele Sammler kennengelernt mhm. und habe in diese Art und Weise auch Vermittlung oder Beratung sozusagen auch mhm. mit begonnen. Das heißt, das war eben einerseits die intellektuelle Auseinandersetzung mit Schreiben. Am Schluss habe ich ja im Profil zum Beispiel auch geschrieben, immer viele Texte für Kataloge geschrieben. Dann hast du natürlich die ganzen Ausstellungseröffnungsreden, die permanent irgendwo ähm, stattfinden, dann hatte ich eben die eigeninitiierten Ausstellungen, wo ich teilweise verkauft habe, dann hatte ich Beratungstätigkeit oder dann halt auch kuratorische Tätigkeiten mhm. für Institutionen, wo ich ganz klassisch einfach als Kurator oder Kuratorin bezahlt worden bin. habe ein paar Bücher gemacht, Kunstforum International, einige Male herausgegeben, wo ich mich dann wirklich auch thematisch in Dinge vertiefen konnte. Mhm. Klar, Uni-Projekte in Form von Ausstellungen in Form von ja, ähm, Hearings, Portfolios äh, ja. anschauen, ähm, Veranstaltungen und sowas. Das war dann so die Tätigkeit, also, das ist mhm. unglaublich vielseitig mhm. äh, gewesen und war eigentlich schon sehr schön auch, ja.
1: ja. ja das hört sich also sehr vielseitig an. Also man, also du kennst wirklich alle Seiten alle Seiten des, des Kunstbetriebes. Gibt es irgendeinen Winkel, eine Ecke, die du noch erkunden möchtest Gibt's also den Handel kenne ich
0: nicht so gut aber ich mhm. muss auch einfach sagen dass der Handel ist, ist, ist cool, ja? mhm. also Kunst verkaufen das kann echt Spaß machen
1: na gut, aber du hast gesagt, Beratung Genau,
0: aber also. bei mir ist das, ich muss sagen, die inhaltliche mhm. Auseinandersetzung. Also, ja, und mhm. die Begeisterung für die Entdeckung einzelner Künstlerinnen das, Künstler das aufzubauen, das zu vermitteln, das mhm. ist der Kern mhm. meines ähm, Ansatzes. Ja, ja,
1: ja. ja ich glaube, also, weil du erzählt hast von dieser, von dieser Zeit, von dieser Zeitspanne ist, ich glaube recht. Ich ging Ende dieser Zeitspanne, also das muss her sein, drei, vier, fünf Jahre haben wir uns dann kennengelernt und ich kann mich sehr gut erinnern, ich war irgendwie, ähm, bisschen gestresst aber motiviert also irgendwie ich, ich, ich hatte ich hatte einen guten Tag und ich war irgendwie bin so von da nach dort und bin dann in der Schleifmüllgasse gelandet bei einer du bist mit einer gemeinsamen Freundin dort bei einem café gesessen und ich hatte wirklich nur ein paar Minuten Zeit und ähm, ich habe halt wahrscheinlich so äh, einfach einmal so weitergetan wie ich den ganzen Tag getan hatte und ich habe das sofort das Gefühl gehabt dass das dass du mir da sofort irgendwie so Moment mal, jetzt, jetzt komm mal runter ja, und wenn du mit mir reden möchtest, dann, dann reden wir jetzt anständig und ähm, hör auf zum Schwafeln ja. und ähm, das war für mich irgendwie eine, ein, 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 das passiert mir nicht allzu häufig und das passiert aber dann, wenn ich ihm jemandem gegenüber sitze, der einfach nachdenkt, der, der eben ähm, reflektiert und der auch, ähm, ich sage jetzt mal, denkt, bevor er spricht, ja. <lacht> und und, und ich, ich, ich gehöre zu dieser Spezies, also ich, ich denke oft während ich rede. Genau. Ja, äh, und ähm, da, da muss man dann sehr aufpassen. Ja. Damit komme ich sehr oft durch. Aber wenn, wenn ich dann ich, mein, ich bin dir ja damals gegenübergesessen und habe ui, da muss ich da muss ich aufpassen. Ähm, ja, erstens ähm, sitzt mir da jemand Wissen dagegen und das ist ja auch ist ja auch schön. Ich mein, du hast ja auch viele, viele du hast ja ein, ein enges Netz an, an Informationen äh, in deinem Kopf angesammelt. Ja. Und ähm, ich glaube, darauf legst du dann auch sehr viel Wert, oder? Also du akzeptierst nichts, was, was ein bisschen ein Blödsinn ist, oder?
0: Interessant. <lacht> ähm, ja, also ich kann nur äh, den, das Kompliment zurückgeben. Also mhm. ich, ich fand das ähnlich interessant und ich glaube, es war einfach so, dass wir als zwei Spezialisten da mhm. halt sofort geschnallt haben, mhm. dass wir uns beide gut auskennen mhm. und äh, vielleicht eine doch beachtliche Schnittmenge mhm. an gegenseitigen gegenseitigen Kunstinteresse haben. Also mhm. da, da gibt es viel zu bereden mhm. und äh, viel auszutauschen und äh, zu ergänzen mhm. je, jeweilig und ja. man kann irgendwie wo andocken. Mhm. und das stimmt, also ich, ich sage immer, dass ich eigentlich ähm, ja, vielleicht ähm, mit manchmal mit zu viel der Scheuklappen mhm. durch die Welt gehe, weil ich so sehr halt in dieser Kunstbubble irgendwie zu Hause bin mhm. und diese Trennung von Beruf und Freizeit. Das gibt es ja irgendwie in unserem mhm. Business nicht wirklich. Das heißt, wir sind natürlich am Abend auf Eröffnungen, Vernissagen mhm. oder treff, treffen gleich Gesinnte, hängen im Engländer ab mhm. und reden mit Künstlern und Intellektuellen. Also mhm. wahrscheinlich auch klar, man umgibt sich halt mit äh, seinem eigenen Milieu oder das, mhm. was einem halt irgendwie was gibt oder taugt oder sowas. Und natürlich gibt es auch diesen schrecklichen Smalltalk die ganze Zeit, mhm. der jetzt vielleicht, ist das eine, ein kleiner Mini-Aspekt dieser schrecklichen Pandemie. Ein
1: positiver Aspekt. Ja,
0: dass, dass das jetzt einfach mehr wegfällt mhm. und zugunsten von ja einem tiefer reichenden Austausch in kleineren Runden, oft in privaten Settings, in den tollen Wohnungen, die wir in Wien alle haben, wo wir uns dann selber auch mal dem Kochen zuwenden wenden oder sowas äh, treffen. Und das ist dann vielleicht so ein bisschen der Balancegrad, mhm. ja, also, den man zu gehen hat. Oder wahrscheinlich so eine Art der Abgrenzung, die man einfach für sich realisieren muss. Und also dieses, diese Bussi-Bussi-Gesellschaft, die ja dann irgendwie auch noch in viel größeren Städten als in Wien mhm. mit der zeitgenössischen Kunst oft verbunden ist, das ist teilweise auch schrecklich. Ja, mhm. also ähm, da bin ich auch froh, wenn ich ein gewiss, eine gewisse Distanz dazu habe. Auf der anderen Seite natürlich, Leute zu kennen und zu treffen, die sich extrem gut auskennen äh, äh, und wo man auf ähm, neues Wissen stößt, neue Künstler von denen erfährt oder mhm. einfach nur gutes Feedback bekommt ähm, zu Ausstellungen, die man sich möglicherweise anschauen muss oder mhm. wo man Ausstellungen kritisieren kann oder sowas, ja, wo man einfach sich gut unterhalten kann. Das mhm. ist äh, schön und toll, finde mhm. ich. Ja. Mhm.
1: Ja, ich meine, ich, ich, mein, ich nehme dir das ja total ab, dass, dass diese, dass dir die Dinge einfach so passieren, <lacht> ähm, dass das eine oft das andere ergibt. Ähm, jetzt die, die aktuelle, ähm, ich meine, du bist jetzt die Direktorin von der Albertina Modern, du bist dort Chefkuratorin, das ist, also ich, ich weiß nicht, ich, ich nehme es dir ab. Ähm, ich, ich könnte mir aber vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die, die jetzt sagen, nein, also, das, also ganz zufällig oder so, so entlang, also passierend funktioniert das nicht. Es ähm, muss ja irgendwann einmal der, der Herr ähm, Direktor Schröder gekommen sein und gesagt haben, ähm, liebe Frau Stief, ähm, ich will Sie unbedingt jetzt an mein Haus holen.
0: Also ja, ich kann ein bisschen von der Geschichte erzählen und ja, also ich, ich, ich glaube, dass man die Chancen wahrscheinlich auch am Schopf packen muss und da muss man dann dranbleiben. Und die Gunst der Stunde, das sind alles Dinge, die vielleicht in einer Welt, die sehr stark von der Ratio bestimmt sind, oft unter den Tisch gekehrt, werden, aber ich habe Schröder tatsächlich kennengelernt, zufällig, als ich mit äh, Robert Punkenhofer, dem Leiter der BNA-Artweg, die ich äh, lang beraten habe und immer noch berate, im Gasthaus zu einem Mittagessen war, um was zu besprechen, und traf dann äh, Schröder, der einen Termin wiederum hatte mit einem Auktionshausleiter in Wien, den ich kannte, und so haben wir uns kennengelernt. Ich wollte den Kontakt von Max Hollein, weil er ein Vorwort für einen Künstler äh, schreiben sollte, also für ein Buch von einem Künstler schreiben sollte, mit dem ich zuvor kurz gearbeitet habe und ich wusste, ich fliege nächste Woche nach New York und so kam es irgendwie zur Vernetzung und zu, zu, zum kurzen Kennenlernen. Und dann sagt er, ach wie interessant, äh, gestern am Telefon hat mir von jemand äh, von ihnen erzählt und äh, sie mich empfohlen, er würde mich doch gerne mal treffen. Und mhm. dann haben wir uns daraufhin, hin, äh, das war im Dezember, irgendwann im neuen Jahr, dann, wann war das? Im neuen Jahr 2019, Anfang mhm. 2019 getroffen zu einem Mittagessen und ich wünsche mir natürlich nichts mehr als das ein oder andere Ausstellungsprojekt in der Albertina äh, zu realisieren und es war dann so, dass er mich eingeladen hat, nach diversen Gesprächen, Teil des Kuratorenteams für die Eröffnungsausstellung The Beginning in der Albertina Modern äh, zu sein, die eben 2020 dann eben verspätet wegen Corona im Mai eröffnete mhm. und so haben wir wieder eine Art Testrun uns eigentlich ich war da drei von extra nein, ich war eine von drei externen Kuratorinnen dieser Ausstellung unter der Federführung natürlich von, von Klaus Albrecht Schröder die ähm, also ja dieser Testrun der war einfach großartig so mhm. konnte man halt schauen kann man miteinander, wie laufen die Arbeitsabläufe ab, wie tickt man künstlerisch? Also meine Funktion war damals wohl einmal die, weil ich mit Abstand die Jüngste war in diesem Kuratorenteam, dass ich den zeitgenössischen Blick mit oder die zeitgenössische Perspektive auf diese historische Kunst von 1900 oder inzwischen zeithistorische Kunst, das ist natürlich auch noch Gegenwartskunst von 1945 bis 1980 einbringen soll und heißt natürlich habe ich auch sehr, sehr viele Künstler und damit auch Werke mhm. vorgeschlagen und auch natürlich einzelne Bereiche dann in der Ausstellung betreut, also die Popkunst, die es in Österreich als solche nicht gab. Also es war eigentlich das größte Ausstellungskapitel, was im größten Raum stattgefunden hat, das als solche noch nicht. Mhm in der Kunstgeschichtsschreibung äh, verankert war, dann auch das zweite Stiefkind, wie man so will. Ähm,
1: Stiefkind?
0: Äh, ja, <lacht> der, der, der konkreten <lacht> Kunst in Österreich, also ähm, der abstrakt-geometrischen Kunst, also nach 45ers mhm. von Marc Adrian über... Äh, Gerschl bis äh, Helga äh, Philipp und mhm. Dora Maurer und natürlich auch ganz klar, für was ich mich immer eingesetzt habe und was mir immer sehr am Herzen lag, die feministische Kunst oder mhm. unter dem Begriff, den Gabriele Schor geprägt hat, feministische Avantgarde. Dafür habe ich mich ähm, engagiert und war ich inhaltlich mhm. ähm, dann eben eingebunden und das war eine tolle Zusammenarbeit mhm. mit äh, so vielen Leuten, die so unglaublich viel Wissen haben und es war ein toller Austausch und es hat mir große Freude bereitet und so ging es dann weiter. Ja. Mhm.
1: Also ich, ich kann mir das durchaus vorstellen. Das wird wahrscheinlich beim beim ähm, Klaus Albrecht Schröder ähnlich gewesen sein wie, wie bei mir. Ein, ein kurzes Gespräch, ähm, es bleibt was hängen und dann und dann intensiviert man die Gespräche und dann aber man muss dann natürlich letztendlich, man muss halt performen, nicht? Also
0: und das Gute ist, ich bin nicht, also bei so, ich meine, ich stelle mich solchen Hearings, ja, wie es das halt mhm. oft gibt, also bei Positionen, die ausgeschrieben sind, also ob das jetzt Chefkuratorenposten sind, Direktorenposten oder sowas, ähm, da reiße ich mich dann schon zusammen und performe, aber ich bin jetzt nicht so der... Mensch, der da irgendwie in der, in der Front Row stehen mhm. muss und sich selbst darstellen mhm. muss. ja, Das ist vielleicht für äh, die Bewerbung einer Institution total genial, wenn man mhm. so einen Narzissmus hat und auf nichts geiler ist, als sich selbst äh, irgendwo abgebildet zu sein oder in die Kamera zu schauen. Mhm. Das ist für mich dezidiert nicht der Fall. Ja, Ich mache das dann und wenn ich es hinter mir habe und es gut gelaufen ist, dann äh, freut es mich auch. Aber ich äh, bin dann doch, ähm, ja, mir geht es um die inhaltliche Auseinandersetzung mhm. und nicht um mhm. ja, ähm, den, diese, diese Set, ja diese Präsentation in der Öffentlichkeit irgendwie. Mhm. Und,
1: ähm, ich hoffe, du, bist, du, ich hoffe du, du sehnst das Ende unseres Gesprächs nicht Nein, das,
0: nein <lacht> überhaupt gar nicht. Das, äh, erstens sieht man mich nicht. Ja. <lacht> und äh, zweitens äh, macht das ja... Sehr viel Spaß. Mhm. Also ich unterhalte mich ja total gern. Und mhm. deine Fragen sind natürlich ähm, toll, weil mhm. ich natürlich über Sachen nachdenke, worüber ich eigentlich mhm. kaum spreche oder das mhm. auch nochmal Revue passieren
1: mhm. lasse.
0: Und das war dann toll und ich bin wahnsinnig dankbar, also ich bin Klaus abritschröder Schröder wirklich wahnsinnig dankbar dafür, dass ähm, ja es ist nicht ich empfinde es so, als würde mir eine große Gunst. Gewähren. Mhm. Und so kam es dann, dass er mich gefragt hat, ob ähm, ich Chefkuratorin der Albertina Modern Nein. werden will. Und das war quasi so ein stufenweiser Bewerbungsprozess, was ich auch total intelligent äh, fand. Weil, wie gesagt, genau da war wir stehen geblieben, in so kurzen Hearings, selbst wenn sie nicht kurz sind, wenn sie zwei, drei Stunden sogar dauern, kannst du natürlich überhaupt nicht einschätzen, egal wie gut oder schlecht jemand performt wie die Zusammenarbeit mhm. mit jemand dann ist. Ja? ja Und da selbst bei bester Menschenkenntnis ist du dich da oft perfekt und ähm, lässt dich täuschen mhm. von Leuten, die sich halt perfekt selbst darstellen mhm. und inszenieren äh, können. Und deshalb fand ich das gut. Und das war dann eben ähm, fortgesetzter Arbeitsprozess, in dem Fall dann auch schon mit relativ schnellem Anstellungsverhältnis. Mhm. Und das war dann, hat dann ungefähr ein Jahr gedauert und ähm, dann wurde ich eben Chefkuratorin der Albertina beziehungsweise Direktorin der mhm. Albertina Modern, mhm. was nur ähm, ne, ein Titel ist und keine Funktionsverwendung ja. faktisch. Aber natürlich der Posten als Chefkuratorin in der Albertina selbst ist nochmal eine ganz andere Sache, mhm. die in der Öffentlichkeit übrigens auch nicht so wahrgenommen worden ist in der mhm. Kommunikation, weil in Österreich, ja, da schaut die man halt direkt. dann auch Titel, ja, und ich bin jetzt auch nicht so wahnsinnig äh, mhm. titelverserst, eigentlich mhm. überhaupt gar nicht. Aber die Funktionsveränderung ist die viel wichtigere gewesen, mhm. dass ich nämlich auch eben sozusagen in den Gegenwartskunstbereich ähm, eingebunden worden bin mhm. von Schröder in der Albertina oder in, in beiden Häusern, genau.
1: Mhm. Naja, ich, ich, ich denke mir, das ist eine, eine zu, zu jedem Zeitpunkt im Leben gibt es halt, gibt's halt dann das passende, die, die passende Stelle oder die passende Position und dann noch. Dann ist es auch ein großes Glück, ja. ja. Es
0: ist es einfach echt ja. ein großes Glück, ja.
1: Ich, ich mehr, du, also, du kannst, und du musst ja. dann
0: auch persönlichkeitsmäßig musst du halt ähm, mit jemandem zusammenarbeiten können, ja. Also, egal ja. wie super High kompetent du bist. Das muss irgendwie, du musst irgendwie schnallen, was der will oder was er nicht will oder wie er tickt mhm. und musst wissen, wie penetrant du da jetzt irgendwelche Vorschläge verfolgen sollst, oder wo dann wieder die, die Zügel besser äh, loslässt. Und das Tolle ist wirklich, also äh, Schröder ist halt äh, super intelligent und natürlich rhetorisch äh, manchmal fast für mich beängstigend mhm. gut, aber natürlich ist es toll, wenn man Sachen von vorn bis hinten durchdiskutieren kann und mhm. da habe ich sicher sehr viel jetzt gelernt und mein mhm. Leben hat sich doch sehr radikal natürlich nach dieser selbstständigen Tätigkeit verändert, wo ich anfänglich mhm. dachte, wo, wo ich anfänglich gar nicht total erfreut war oder nicht nur überglücklich war natürlich auch aber ich hatte schon auch Bedenken ja packe mhm. ich irgendwie diese Umstellung mhm. ich bin spätestens acht neun in der Früh im, im, im Büro mhm. und ähm, äh, diese äh, ja diese internen Arbeitsprozesse diese ist alles voll hartcodos strukturiert ähm, ähm, kann ich mich dem tatsächlich wieder so anpassen oder kann ich mich da einfügen und ähm, ich muss sagen, es war überhaupt gar keine, mir ist das überhaupt gar nicht als Beschneidung ja. meiner Freiheit äh, vorgekommen, weil tatsächlich die Gestaltungsräume natürlich mhm. viel größer geworden sind. Ja? Also die mhm. Auseinandersetzung mit einer riesigen Sammlung allein, das hatte ich eben noch nie. Das mhm. gab es in der Kunsthalle nicht, logischerweise, mhm. was eine,
1: eine Kunsthalle, Kunsthalle. ist.
0: <lacht> es gab da zwar die Osla Blicklisch Videosammlung, das mhm. Videoarchiv, das sich damals aufgebaut hat, aber ja, da geht es halt nur um mhm. Videoarbeiten mhm. und das ist großartig und natürlich jetzt auch dieses ganze historische Spektrum, zumindest auch im Haus verortet äh, zu haben, die Spezialisten in der Architektur, in der, in der grafischen Sammlung, in äh, der Fotografie, das ist äh, großartig. Und ich bin Kunsthistorikerin. Ich mhm. bin total in der zeitgenössischen Kunst zu Hause. Da kenne ich mich mit Abstand am besten aus. Aber ich liebe die äh, Kunsthistorie. Ich, ich gehe mhm. wahnsinnig gern, wenn ich in anderen Städten bin. Nächste Woche fahre ich nach Florenz. Ich mhm. werde den ganzen Tag in Offizien äh, mhm. sein und freue mich unendlich, äh, alte mhm. Sachen zu sehen. Mhm. Und das eine belebt äh, sich immer wieder durch das andere. Ja, doch, Meine total, Erfahrung oder? auch. Ja. Und das ist für mich oft ähm, auch ähm, toll im Hinblick auf äh, Sachen, wo man halt dann noch entdecken kann und überhaupt, ja, das ist der große, große Vorteil an diesem Job, also wenn man im Kunstbetrieb ist, es gibt immer Neues zu entdecken. Es gibt immer noch einen Künstler, den man noch nicht gekannt hat und mhm. der plötzlich aufpoppt für einen oder für die Welt oder indem man sich verliebt und mit dem man arbeiten will. Also verliebt mhm. natürlich im platonischen Sinne und mhm. das belebt mich und mhm. macht mir Spaß. Ja.
1: Ja, es geht dann immer einfach einen Schritt weiter. Ich glaube, das ist einfach unendlich, dieses Feld. Und die unendlich. Momente, wenn man das merkt, wenn man da drauf kommt, wenn man wieder ein bisschen schlauer geworden ist. Das ist so total befriedigend.
0: Ja, und auch die tollen Leute, die du <lacht> kennenlernst. Ja. Und das, das Spektrum ist halt so riesig, also soziologisch betrachtet. Du hast halt einerseits die Subkultur, wo du jederzeit, ähm, ähm, ja, ähm, ja, du kannst jederzeit zu Künstlern, zum Underground in der ATE, wenn mhm. man so will. Und dann hast du auf der anderen Seite halt äh, die Welt der Sammler, die Super-Richies, die mhm. reichsten Menschen der Welt, wo du tolle Häuser siehst, die äh, die tollste Kunst haben, die besten äh, Sammlungen. Und dieser, diesen Spagat, mhm. den finde ich auch ähm, toll, also halt in Bezug auf ähm, das, was man dann irgendwie an, mhm. an, 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 an Menschen und Charakteren ähm, kennenlernt.
1: Schaffst du das, mit, mit, mit jedem dann wirklich auf, auf, auf seine in seiner Sprache zu sprechen? Also ich
0: glaube, da bin ich ganz gut. Ja. Also ich habe sicher genügend Schwächen, ja. aber ich glaube, dieses Netzwerken und, ähm, wie gesagt, mit ganz armen, jungen Künstlern möglicherweise äh, oder Outsidern, also mhm. an die komme ich ran. Ja? Also mhm. da Ich, ich glaube, ich bin in mancherlei Hinsicht... Ähm, unglaublich sensibel, was Kunst und Künstler betrifft und kann mich sehr stark einfühlen und lasse mich da oft zu sehr vielleicht reinfallen. Mhm. Aber dadurch ähm, habe ich Zugang ja. zu denen und ich verstehe sie, glaube ich, auch. Und ja. das geht, also reiche Menschen zu verstehen, das ist jetzt nicht so die große Kunst, glaube ich.
1: <lacht> ja, also was ich sagen wollte, die, also ich war gestern, habe mir die 80s ausstellung angeschaut, weil ich natürlich mich hatte, also wie ich dich vorgestern gefragt habe, ob du zu mir kommst zum Gespräch, und du gesagt hast, ja übermorgen, habe ich plötzlich die Panik bekommen. Jetzt muss ich mir zumindest noch die Ausstellung anschauen. Und ähm, ich war, also es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Aber was ich natürlich jetzt wissen würde wollen, auch in, 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 in Relation zu dem zu dem, was wir vorher besprochen haben, ähm, du kannst jetzt natürlich Ausstellungen realisieren, die die, ähm, die nur dann realisierbar sind, wenn man die passenden Räume hat, ähm, wenn man das, das Umfeld vorfindet. Ist diese Ethis-Ausstellung, war das ein, ein, ein lang gehegter Wunsch? Wolltest du sowas immer schon einmal machen?
0: Das war, ähm, die Ethis-Ausstellung war eigentlich klar, schon vom Beginn an, bevor die Albertina Modern eröffnete und bevor ich mhm. an dieser Institution war, dass die folgen sollte auf die The Beginning-Ausstellung, mhm. also äh, die ja mit 1980 mhm. aufgehört mhm. hat, äh, zeitlich. Und im Unterschied zu The Beginning war es ganz klar, dass die 80s einen, eine Eröffnung darstellen müssen, die für die, die Karte der 80er Jahre unglaublich wichtig war, nämlich die der Internationalität. Das heißt, mhm. österreichische Positionen werden internationalen mhm. Positionen gegenübergestellt und Deshalb war das ein Thema, das, wo ich wahrscheinlich gar nicht draufkommen wäre. Mhm. Das stand äh, fest. Mhm. Und es ist für mich, also ähm, ich empfinde manche Berufe in diesem Kunstbetrieb so, dass man sie als Sekundärkünstlerbereiche deklarieren könnte mhm. und so auch ähm, den Beruf äh, des Kurators. Das heißt, ich muss nicht immer alles äh, erfinden. Mhm. Ich kann mich und muss mich als Kurator in viele Bereiche einfügen. Also manchmal bekomme ich natürlich als Kurator eine Gelegenheit, äh, mit dem Thema zu arbeiten, mit dem Künstler zu arbeiten oder muss das, egal ob ich da jetzt in der Institution bin äh, oder nicht. Nur ich kann innerhalb eines Themas so viel, wenn ich mich nur lang damit genug beschäftige, so viel entwickeln oder es so aufarbeiten und mich so intensiv gestalterisch einbringen, dass ich toll finde. Es gibt kaum ein Thema, wo ich sagen würde, dass es nicht wert ist, mhm. behandeln zu können. Und die 80er Jahre finde ich mehr als mhm. äh, Behandlungswürde mhm. beziehungsweise äußerst relevant, mhm. dass es das Jahrzehnt, mhm. wo die wirklich die wichtigen Entscheidungen für die Gegenwartskunst getroffen worden sind, mhm. man muss nur an das Ready-Made denken, an die Appropriationskunst kennen, denken an Neo-Geo, an die Auseinandersetzung mit der Ausdruckskunst und so weiter. Mhm. Also die 80er Jahre sind unglaublich wichtig für die Zeit von heute. Mhm. Das weiß ich aber erst, nachdem ich mich lange mit dem Thema Auseinandergesetzt habe. Also die mhm. These konnte ich sozusagen auch erst nach einigen Monaten Arbeit an diesem Projekt so mhm. entwickeln. Aber mir macht es natürlich unglaublich Spaß, an einer Institution wie der mhm. Albertina mit den wichtigsten Künstlern dieser Welt zu arbeiten. Mhm. Jetzt sind diese Ausstellungen von Basquiat über mhm. Herring bis Jenny Holzer, Barbara ja, Kruger und Cindy herrlich. Sherman, ja. aber natürlich auch die Möglichkeit zu haben und da bin ich sehr dankbar und dafür steht natürlich auch, die Albertina Mollern Positionen zu entdecken und zu integrieren und aufzubauen, wie zum Beispiel jo haben, die österreichische Künstlerin, die nächstes Jahr 90 Jahre wird, die keiner kannte, bis Niemand. dato ich und, auch nicht. Ich deren, und deren Arbeit mhm. Electric Rider mhm. in jeder Presseberichterstattung mhm. abgebildet mhm. Äh, gewesen ist. Also die hat so richtig abgesahnt, mhm. ja, aber auch dieses riesige Format von R.W. Die Rosa, mhm. den ähm, äh, kannte in Österreich wahrscheinlich kaum einer mhm. und es sind auch einige Amerikaner bei, mhm. die ich ähm, großartig finde, wo ich mhm. mich freue, so sie neben mhm. bekannten... Positionen zeigen mhm. zu können.
1: Ja. Jetzt haben wir natürlich über einen Aspekt kaum gesprochen, ähm, müssen wir auch nicht. Also, über den, ich meine, du hast das natürlich ähm, angesprochen, ähm, die, dieses, die, dieses Interesse auch ähm, jetzt ähm, Kunst von Frauen mhm. irgendwie auch ähm, so zu ähm, behandeln, ähm, um, 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 um es einfach auch richtig zu machen. Ich habe jetzt gestern, glaube ich, kam heraus, dass das in Linz das, das gesamte Jahr 22 mhm. ähm, stark in, ähm, da einen Fokus drauf legt. Ähm, die hast, Stadt
0: oder? oder? Ja, das
1: Lentos und Nordico und da gibt es mhm. jetzt etliche Ausstellungen, also einen, einen tatsächlichen Schwerpunkt an, an, mhm. an Ausstellungen, ähm, die, das, die das Werk von, von, von Künstlerinnen ähm, zeigen und beleuchten. Mhm. Ähm, jetzt mit deiner Gastprofessur hat das aber nichts zu tun.
0: Nein, hat so mit meiner Gastprofessur gar nichts zu tun, ich äh, wusste davon nicht, aber ähm. viele weibliche Kuratorinnen mhm. ähm, arbeiten natürlich ähm, mit diesem Thema, wobei man auch aufpassen muss, dass man in einer Ära der Frauenkunstausstellungen sozusagen nicht in den Populismus mhm. ähm, abgleitet. Die Ungerechtigkeit, die da hundertprozentig und massiv stattgefunden hat mhm. und immer noch stattfindet, findet, gehört mehr als korrigiert mhm. und ich bin sehr, sehr gern Teil dieser Aufarbeitung und habe in diesem Bereich schon viel gearbeitet mhm. und das ist mir ein großes Herzensanliegen und mhm. ich habe eine Ausstellung gemacht, das wird vielleicht sogar meine wichtigste Ausstellung gewesen sein, das war in der Kunsthalle Power Up Female Pop Art, mhm. wo ich... Ich glaube, es war 2012,
1: 2010. 12? War
0: das nicht 2010, äh, 10? Ja, es ja, war, glaube ich, 2010. Und da bin mhm. ich echt, ähm, bin ich, also ich muss sagen, da bin ich echt, also es, es ist glücklich über diese Ausstellung mhm. und aus der sich so viel ergeben und ähm, die war so der Zeit voraus, aber auch nicht zu sehr der Zeit voraus. Mhm. Ja, wenn du irgendwie 50 Jahre oder 20 Jahre der Zeit voraus bist, dann ja, hört dich, zieht dich keiner, kannst du höchstens, wenn du dann tot bist, vielleicht mhm. nochmal wieder entdeckt werden. Aber, ähm, das war großartig, ja. Da mhm. habe ich neun Künstlerinnen gezeigt, die eigentlich dieser Strömung der Pop Art untergeordnet mhm. gehörten. Viele Wiederentdeckungen. Und ich bin zufällig auf dieses Thema gekommen. Ich habe innerhalb von ein paar Monaten habe ich drei Künstlerinnen, die zufällig, wie mir dann auffiel, plötzlich ist mir wie Schuppen vor den Augen gefallen, mhm. eben in der gleichen Zeit gearbeitet haben, eben 60er, 70er Jahre, die Stilistisch Ähnlichkeit mit der Pop Art hatten und die alle Frauen waren. Die sind mir aufgefallen, die ich vorher nicht kannte, habe mich in deren Werke verliebt. Das war Evelyn Axel, das war Kiki Kogelnick, das war Marisol mhm. und dachte mir, boah, das wäre ja eigentlich ein Thema. Mhm. Schauen wir mal, ob es noch andere Künstlerinnen gibt. Und wenn man dann anfängt zu suchen, oder besser, ich kann mir vor wie so ein Goldgräber, mhm da stößt man dann auf Unglaubliches. Und mhm. ich hätte auch eine Ausstellung mit 100 Künstlerinnen machen können, habe mich aber dann dafür entschieden, die Künstlerinnenzahl zu reduzieren, um eben aufgrund der meistens unbekannteren Positionen, also mhm. äh, weniger Ausnahmen äh, wie Niki de Fall, mhm. die ja durchaus bekannt damals äh, schon war, äh, mhm. gab es äh, auch, oder Doris Iannone, die mit Dieter Roth damals verheiratet war mhm. oder liiert war. Also es ähm, ist wahrscheinlich auch ein bisschen bekannt, aber so ging es dann los eben mit diesem Thema und das war natürlich eine total coole These mhm. und jetzt gibt es jede Kunstströmung, die es im 20. Jahrhundert gab, vom Surrealismus bis zum abstrakten Expressionismus wurde mhm. sozusagen weiblich gegen den Strich gebürstet mhm. und das ähm, hat die Ausstellung, wo es gleichzeitig übrigens in Washington, nein, in Philadelphia, in den USA mhm. auch so eine Show gab mit mhm. viel, viel mehr Künstlerinnen. Mhm. Sid Sex hieß der mhm. äh, Kurator gleichzeitig. Also irgendwie lag es damals schon in der Lust, mhm. aber, Luft, aber der Hype ähm, kam ja erst mhm. viel später auf, mhm. viel, viel später. Mhm. Und einzelne Künstlerinnen aus dieser Ausstellung haben mich bis heute mhm. ähm, sehr intensiv begleitet oder liegen mir immer noch sehr am Herzen.
1: Wenn du sagst, dass, dass, dass teilweise diese Künstlerinnen nach wie vor mit dir heute in Kontakt sind. Das Die ist meistens
0: schon tot, aber äh, ich arbeite halt noch mit den äh, Estates oder äh, schreib drüber. Oder äh,
1: aber das ist doch das ist doch eigentlich wunderschön und ich glaube, das ist ja ein... ein, ein, ein
0: letzte Woche hat, nicht letzte Woche, letzten Monat, vorletzten Monat hat das MoMA zum Beispiel eine Arbeit von dieser belgischen Künstlerin Evelyn Axel ähm, angekauft. angekauft. Mhm. Ich meine, dass das ist natürlich ihre ja. mhm. Und ich habe sie dann in, in der Galerie Johann König in Berlin ähm, positioniert, habe dort eine Ausstellung gemacht in Berlin mhm. und in London mit ihr. Also, sowas, und, und da arbeiten natürlich ganz viele dran, dass das dann zu sowas kommt, aber und darf man ich nicht überbewerten, aber ähm, dennoch, das äh, freut mich mhm. halt dann. Ja, mhm. also,
1: ja, wenn dann so eine große Institution wie das MoMA. Ähm,
0: also das ist eine Bestätigung mhm. von ähm, einer Einschätzung einer Künstlerin, die damals in der Reichweite, also die Reichweite der Qualität ihres Werkes, ähm, war damals nicht ansatzweise abzuschätzen. Und das wurde halt dann nachträglich viel später bestätigt. Mhm. Und das ist toll. Und für mich ist es aber auch viel leichter ja, in Bezug auf, Leistung, Weil wie viele Künstlerinnen ähm, haben in den 60er, 70er Jahren geniale Arbeiten gemacht und haben nur ansatzweise oder möglicherweise gar nicht oder erst im ganz hohen Alter ihre mhm. Erfolge sozusagen, ihre Anerkennung, mhm. die ihnen gebührt, ähm, mhm. bekommen. Und ich weiß auch nicht, ob immer so gegen die Zeit gearbeitet worden ist, wie, wie es jetzt ähm, gemacht wird. Also die Geschichte wird in der Gegenwart neu für die Zukunft geschrieben. Mhm. Und das ist was ganz Tolles. Also das heißt, da muss auch eine Gesellschaft soweit sein, ein Geschichtsverständnis zu haben, das sozusagen nicht nur wiederholt, was bereits niedergeschrieben und kanonisiert ist, sondern dass sich die Freiheit erlaubt, tatsächlich zu korrigieren, zu kritisieren, zu ergänzen oder Ungerechtigkeiten vielleicht ähm, ja, manchmal fast ähm, frech ähm, zurecht rückt oder ins rechte Licht äh, mhm. rückt. Also weil natürlich diejenigen Künstlerinnen, die man heute als feministische Avantgardistinnen bezeichnet oder die in den 70er Jahren gearbeitet haben, die haben gearbeitet, waren aber nicht sichtbar. Mhm. So ist es jetzt eine Geschichtsfälschung, eine Geschichtskorrektur, wenn ich die plötzlich als Ikonen der 70er Jahre mhm. entdecke. Also, was bedeutet das sozusagen ähm, für die Geschichte? Und ich glaube halt, es ist ein integrativer äh, Akt, Kunstgeschichte, Geschichte überhaupt. Und der muss solche strukturellen Ungerechtigkeiten wie die, die Frauen und Künstlerinnen erfahren haben, wieder ähm, nachträglich überdenken mhm. und ähm, ähm, verändern.
1: Mhm. Also, ich meine, also ist es schon so ein, also du, du, du möchtest schon so ein bisschen die Geschichte mit, mit, mitschreiben oder umschreiben, ko korrigieren, was vielleicht zu korrigieren ist. Ich glaube, das ist auch, das muss der Anspruch sein, wenn man, es geht mir aber nicht um sondern es geht mir nur um die, um die Sache und ja. die Künstlerin,
0: und, äh, Künstlerin aufzubauen oder nur äh, Ausstand zu machen, weil äh, mit, mit einer Frau oder mit einem Thema das irgendwas äh, äh, Weibliches äh, abdeckt, interessiert mich überhaupt nicht. Mir geht es mhm. immer nur um die Qualität da ja. mhm. und die Sache der Frauen wird äh, zunichte gemacht mit Ausstellungen, die äh, nur irgendwelche äh, Frauen unter irgendwelchen Vorzeichen der Quote oder was auch ja. immer äh, versammeln. Und das wird blindwütigst heutzutage natürlich ähm, betrieben aus, ja, aus Popularitätseffekten, ja. ähm, glaube ich. Und ich, ich glaube, das geht eben an der Sache vorbei. Da ja. niemanden irgendwas Gutes und ähm, viele Sachen muss man auch nicht wiederentdecken. Ja.
1: Ich habe schon, ich hab das Gefühl, dass das schon so ein, ein Hauptweg in, 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 deinem, in deinem Leben ist, oder?
0: Und auch, mit den, also auch die Outsider, also sozusagen mhm. äh, äh, Positionen, die nicht dort sind, wo ich finde, dass sie hingehören, ähm, zu supporten, das ist ähm, mir ein großes Anliegen. Und da habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl da, mhm. dafür und da setze ich mich gern dafür an. Und dafür bin ich natürlich auch wahnsinnig glücklich. Ähm, an so eine Institution zu sein mit der Albertina, weil Integration findet eben dadurch statt, wenn du dann Positionen, und man kann nie zu viel entdecken, man kann nur wenige Figuren entdecken, aber wenn man dann Isolde Johann neben Robert Lonko und Franz Gertsch und mhm. Jack Goldstein ähm, ähm, stellen kann und Erik Fischl und die drei Gemälde von Isolde Johann halten den großen, großen Ikonen der 80er Jahre ähm, stand, sieht jeder sofort, dann funktioniert sowas mhm. und ähm, das ähm, macht irgendwie Freude, ja.
1: Also ich hoffe sehr, dass du dieses Feuer für die Kunst, äh, das ja von Anbeginn eigentlich da war, also das hat sich, mich jetzt, getragen hat. hat sich getragen, dass das, ähm, dass das immer, immer lodert und, und brennt. Ich, ich wünsche dir auf jeden mhm. Fall äh, alles Gute jetzt für die, ja, herzlichen für, für die Dank. nächsten Projekte. Das hat mich
0: sehr gefreut. Ich hoffe, wir bleiben weiterhin in. Regel Gedankenaustausch.
1: Absolut.